0: La tecla muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados.
1: Bienvenidos. Las luces están apagadas y las
0: velas encendidas porque... comienza... La Tecla Muerta
1: Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez
0: Dicen que el futuro es ilusorio Que no está escrito Que depende de nosotros y de nadie más El conseguir que no termine por tornarse un lugar amargo Al que llegar en un momento dado Durante mucho tiempo El cine y la literatura Han especulado con él de un sinfín de maneras La conquista del espacio La robótica ...naves espaciales realizando viajes siderales inimaginables... ...pero también por alguna extraña razón... ...quizás dentro de nuestra idiosincrasia tan particular... ...paisajes desolados... ...emergencias climáticas extremas... ...pobreza... ...y clases sociales altamente diferenciadas... ...inteligencia artificial consciente de sí misma... ...todos los escaparates, todas las posibilidades... ...todas las opciones... ...han sido explotadas... ...por la mente humana... ...hay quien dijo en una ocasión... ...que si algo se podía imaginar... ...de corte futurista... ...con el tiempo... ...seguramente podría llevarse a cabo... ...y seguramente es cierto... ...pero me gustaría añadir que... ...según en qué circunstancias... ...ojalá se equivoque... Ridley Scott por citar a alguno de los cineastas que llevaron a la gran pantalla este tipo de visiones cibernéticas repletas de efectivamente de ciencia ficción pero también un punto de fantasía nos dejó a todos boqueabiertos con la aclamada Blade Runner calles abarrotadas de una sociedad perdida, sin rumbo una mezcla cultural sin precedentes sumergida en una especie de noche perpetua, máquinas, coches voladores y robots de apariencia humana buscando a su propio Dios. Hoy presentamos aquí, en la Tecla Muerta, un placer, la verdad, para mí que esté de nuevo aquí con nosotros, que repita una persona muy especial, a la que le tengo cierto aprecio y con una sensibilidad para escribir, que ya me atrapó con su primer trabajo, Merian Se Aparece. Huarte Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar contigo Y con tus oyentes Bueno,
0: repites Ya es la segunda vez que vienes por aquí En la primera ocasión fue por Merian se aparece, que me encantó La verdad es que, bueno, ya estuvimos charlando Quien tenga interés en escuchar La entrevista que mantuve contigo Aquí en La Tecla Muerta pues Puede acudir al canal oficial de iVoox e del, del programa y escucharlo La verdad es que estuvo muy bien Y en esta ocasión te has aventurado de nuevo a esto de escribir Que hablábamos a micrófono cerrado que no es, no es fácil parece que, parece que al final uno compra el libro, lo lee Y dice, bueno oh, macho, esta gente, ¿no? Cómo crea cosas de la nada Y al final surge esto, ¿no? Surge Tatú, que es este nuevo trabajo Esta nueva novela de Editorial Apache Libros eh, Os agradezco de nuevo, como siempre, a ti y a José Luis de Apache, que hayáis enviado el, el ejemplar, viene con un marca páginas precioso, ahora entraremos en detalles porque viene con muchas más sorpresas pero bueno, como hago siempre Román voy a leer un poquito por encima si te parece la sinopsis que viene en la parte posterior para que nos metamos en situación, y dice palomeras bajas 2030 la tecnología y la magia se entrelazan en un mundo sombrío y degradado, en este futuro distópico Agnes Villian una joven patinadora se enfrenta a un mundo despiadado donde los tatuajes, de ahí el nombre de la novela no solo son símbolos de arte corporal sino también poderosas armas místicas de otro lado, Londres, 1895 damos un salto en el tiempo un grupo de espiritistas se enfrentan a criaturas ancestrales el poder del señor Chamberlain de las colonias inglesas del Caribe provoca que un círculo espiritista se enfrente a una telaraña de traiciones, oscuros pactos y peligrosos deseos Dos historias, como podéis ver, así reza la sinopsis, que se entrelazan llevando a los lectores a un viaje inolvidable por el misterioso mundo del eh, vudú y la lucha por el control de las fuerzas sobrenaturales. Bueno, primera pregunta y nos lanzamos, como decíamos, sin guión, a la conversación. ¿Por qué ese escenario?
1: Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? porque al final, como comentabas tú en el germen de crear, está el chispazo ese de la idea original, ¿no? de, de eso que te mueve a, a, a desarrollar toda una historia. Eh, todo comenzó con la lectura de un libro de Ray Bradbury, eh, una relectura pues de, mm, de los demasiadas. Efectivamente. Bueno, mm. títulos que tenía que haber retrasado, pero en concreto fue ...es una obra de, de relatos que se llama El hombre ilustrado. Uh -huh. eh, a mí me, me conmovió porque, bueno, Ray Bradbury ha tocado tantos palos, eh, los uh -huh. ha conjugado tan bien, que me llamó la atención pues que a finales de los 60 él ya tuviera ese, esa visión, pues bueno, esa ese talento visionario que tiene él, ¿no? Uh -huh. Para desarrollar una historia sobre tatuajes que cobraban uh -huh. vida. ¿Eh? Fíjate hace cuántos años uh -huh. Por todo lo que representa hoy día el tatuaje ¿eh? Hoy día está en boca de, de muchísima gente De diversos intereses O sea, diferentes edades uh -huh. ¿eh? El tema de los tatuajes hoy en día Está tan, sí, tan no, valorado
0: lo ha invadido todo o sea.
1: ¿Verdad? Porque tiene esa, Ese componente artístico Original, engloba tantos De tantas variables eh, hermosas ¿no? El tatuaje que a mí me parecía eh, Pues eso retomar un poquito eh, a Ray Bradbury y, y todos los ideales que él que él subrayaba.
0: Mm. Nos gusta, yo creo en realidad nos gusta, no en el fondo, ese ese futuro apocalíptico que siempre hemos buscado en el... Hablo como, intentamos sintetizarlo como especie, no como civilización, tanto en el cine como en la literatura, ¿verdad? Que al final siempre nos gusta pensar, aunque suene un poco... Masoquista, que, que el futuro, que no hay futuro, que el futuro es destrucción, decadencia, eh, distopía, todo esto que hablamos, ¿no? De que, eh, bien por contaminación, por. Eh, como planteaba, ¿no? El Billy Scott con, con Blade Runner, volvemos a citar la película, entre otras muchas, ¿no? Hay muchísimas más en el mundo de, del género. Pero siempre parece que tenemos como esas ansias de autodestrucción. Yo me atrevería incluso a decir.
1: Sí, cierto. Es parte quizá de, de ese gen que nos caracteriza, ¿no? Por ser un poco melancólicos. En el fondo, todos lo somos un poco. Y un poco agoreros, ¿no? Eh, parece que en el gen humano siempre existe una tendencia a ver el futuro con, con poca esperanza. Confiamos poco en nosotros mismos como seres humanos van por ahí un poquito los tiros leía en
0: otra entrevista que te habían realizado sobre tatú que si había mensaje que si realmente eh, tatú estaba hecho en esta ocasión para hacer pensar a los lectores en esto mismo ¿no? en nuestro propio futuro, en hacer una especie de reflexión eh, más profunda de, de, de quiénes somos, hacia dónde vamos, que, que en definitiva son las grandes preguntas, los lugares comunes que siempre han estado en en nuestras vidas. Tú decías que no, que eras un autor para. te gustaba ser un autor para entretener, que te gustaba más el, el provocar un, un profundo entretenimiento, algo más enriquecedor en el sentido de. en cuanto a la lectura misma de, de un libro, más que el tratar de poner empeño en trasladar un
1: mensaje. Así es. Como dice Arturo Pérez Reverte, a los clásicos se les puede copiar hasta la saciedad todo lo que se quiera. Yo sí que. Eh, Siempre tomo como referencia pues, a, a grandes autores. En concreto también me he querido centrar en, en algo que hizo Camilo José Cela con, con La Colmena.
0: Mm.
1: Camilo José Cela eh, siempre eh, ha mantenido que él con esta novela no pretendía criticar la sociedad en la que él vivía, sino todo lo contrario. Simplemente entretener. ¿eh? Aunque las visiones pues, de los eh, lectores eh, quisiera, pues, de alguna forma quisieran trasladar eso pues, a una crítica social, pues él, él siempre puso un freno eh, ante eso. Uh -huh. Y sí que es verdad que después el tiempo, la crítica, a él lo ha relanzado como un literato. Nunca dejó claro que lo que pretendía con sus obras era ser eh, un gran literato, sino uh -huh. que lo que pretendía era ciertamente entretener. Uh -huh. Entonces yo creo que es una bonita forma de afrontar eh, las creaciones. Eh, no, no tener una pretensión de... Digamos, de trascender como, como literato. ¿eh? Uh -huh. Eso es al final la crítica eh, quien tiene que valorarlo. Uh -huh. Y más cuando. Es, es, sin más, es una pincelada de humildad. ¿eh? Y sobre todo, eh, otra de las eh, razones por las que lo dije es porque actualmente se publican tal cantidad de títulos que yo pienso que al final los lectores lo que pretenden un poco es evadirse un poco de, de esa realidad que quizá. Eh, nos está fastidiando un poco, ¿no? Sí, pues sí, parece sí. ser. Ah. Bueno, las pues, guerras, todo lo que está ocurriendo, pues al final nos sobrepasa y lo que queremos es un poco evadirnos de todo eso. Entonces, ah. yo sí que quería eh, pues, romper una lanza en favor pues, de, de esos lectores que lo que quieren es evadirse un poquito.
0: Puede resultar paradójico, Román, porque fíjate, hablamos de un futuro distópico, hablamos de todo este caos, de todo este desorden, de una civilización. De, hablo, de, por supuesto, de esa, de esa primera historia, ¿no? La de no la de 1895, está más futurista que además pones como, no sé si lo has hecho a propósito o no, a aquella famosa agenda 2030, ¿no? Como límite o como tope cronológico de nuestra historia para ese caos. Pero fíjate que tú acabas de decir, el lector lee para evadirse de la realidad que en el fondo no le gusta o que en el fondo pues, no, no, con la que no está de acuerdo, pero vamos hacia eso. No, eh, no no quiero no pretendo ser agorero No, no, no me, me, me malinterpretéis Pero en el fondo, cuando tú mismo lo acabas de decir Cuando uno analiza la realidad hoy en día Pues la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza Y fíjate que eh, Preferimos la distracción Preferimos al final Que, que es razonable, no hasta cierto punto es, es obvio que a nadie le gusta Y que siempre cada uno busca su, su, Sus formas para, para evadirse De todo eso Pero que es paradójico, me resulta, por lo menos a mí paradójico
1: Ciertamente, es que esta novela es que has dado en el clavo en todo. Eh, voy a empezar por el principio, por el primer rato <risa> que has dado. Lo de la Agenda 2030, eh, efectivamente está hecho a propósito. Eh, el inicio de la novela es eh, esa fecha límite, 2030, en la que nada ha salido como tenía que salir. Mm. Y eh, la segunda parte, que va un poquito por lo que dices esto, es no ser agolero, sino también eh, utilizar esta fórmula... Eh, como un agente, digamos, como un elemento generador de eventos, digamos, que yo lo utilizo como un explosivo, digamos, para contar algo original y que no es lo que espera el lector, porque mm. muchas veces lo que se utiliza como, digamos, como argumento para, para iniciar historias es no contar al lector lo que él ya sabe o ya ha oído antes. Entonces, eh, yo sí que lo he utilizado un poquito como recurso literario eh, uh -huh. para contar una historia original que sorprenda al lector. Entonces, no, yo no quería que, que se trataran temas eh, sensibles, pues como el ecologismo, uh -huh. eh, pues el veganismo, por ejemplo, de una manera que el lector ya conoce o que ya tiene asimilado. Quería contarle una historia que de alguna manera funcionara como una disrupción de lo que, de lo que tiene en su cabeza. Uh -huh. y que, de alguna manera yo lo que quería era pues, llegar a, a, digamos, a, la, a la mente de los lectores pues, como un hachazo. O sea, uh -huh. Digamos que lo que quería era eh, ser rompedor eh, en, lo que, en lo que se cuenta en relación a todo esto. Uh -huh. Estás escuchando La Tecla Muerta.
0: La otra parte de la historia que tocas en 1800 con el tema del vudú, el tema del vudú ahora es que ha dado mucho de sí, tanto como ensayos literarios que transmiten un pensamiento, una idea, un concepto, un estudio sobre ese tipo de, de elementos más folclóricos, no, podríamos decir, de, de diferentes culturas de Haití, de, de, de América latina que siempre ha sido apasionante. Personas que se han interesado en las costumbres, eh, un poquito más salvajes, entre comillas, en cuanto a antropología, ese tipo de cosas. A mí me recuerda siempre a aquella famosa película que me pareció en su momento y me sigue pareciendo una maravilla que era La serpiente y el arcoiris. No sé si la has visto, imagino que sí. La... No,
1: no la tengo en mi filmoteca. ¿No? Bueno, pues, Ahora sí. que me la está recomendando, le, le voy a echar un vistazo.
0: Te la recomiendo porque, de hecho, yo creo que para mí es la mejor novela, la mejor historia y la mejor película llevada la pantalla que trata este tema de, de la efectividad del vudú, vamos al final tú decías, el, la palabra fe es cierto que en todo lo insólito en todo lo que todos los elementos fronterizos siempre hay un, un acto de fe o creemos en la vida después de la muerte o creemos en ese tipo de historias y en el tema de vudú, en la película decía la frase el, el maestro vudú al Yankee americano al final el argumento venía a contar que una empresa farmacológica eh, se interesaba por ...la tetrotoxina... ...que es el elemento que emana de las púas... ...o de cierta parte de la morfología del pez globo... ...que tratado con ciertos procedimientos... Pues, ...generaba un polvo, llaman el polvo zombie ...y que pulverizado sobre una persona... ...provocaba la, la famosa catalepsia, la muerte aparente... ...y esos zombies los famosos de la historia... ...que se tratan en el al cine Vienen por eso, la persona no está muerta, está en catalepsia Y cuando revive, emerge de la tumba Y es el famoso y conocido y controvertido zombie ¿no? Y esa frase decía, esto funciona si realmente crees que funciona Es decir, cuando si tú no tienes fe en, en todo lo que tiene que ver con el vudú Al final el, el chamán, el, el, el ritualista el que, el que al final conforma todo lo que va a dañar Porque en principio... También es un malentendido, ¿no? En principio a nivel cultural la gente piensa que el vudú es para dañar, para hacer mal, pero también existen rituales para favorecer, para hacer el bien, entre comillas. Me parece apasionante, ¿no? Igual que tenemos fe en que, aunque parezca increíble pensarlo, que no hay futuro, como decíamos hace poco, ¿no? Que, que todo está marcado con ese límite que tú decías del 2030 de que nada ha salido como tiene que salir y que vamos cuesta abajo y sin frenos, de mismo modo hay fe en que hay algo que puede dañar, no sabemos de qué modo a alguien que está a la distancia y en este caso además en el libro tú lo transmites con el tatuaje y con una serie de historias bueno, en fin, me parece apasionante este tipo de, de enfoques
1: efectivamente, vuelves un poquito a, a llegar a la esencia ¿eh? de lo que cuento en la novela yo en concreto eh, aparte de encontrar lo fascinante el tema del vudú para mí era un elemento muy importante porque en ese futuro tecnológico en el que aparece el multiverso, la inteligencia artificial, como te he dicho, es una novela de contrastes, de contradicciones, lo que quería era centrar eh, los problemas humanos en una solución humana. Mm. Y en una sociedad tan tecnificada, tan tecnológica, a mí me parecía eh, ciertamente apasionante introducir el elemento de la magia. Mm. Digamos que yo lo que pretendía era que los problemas humanos eran solucionados por humanos ¿eh? mm. y que en ningún modo la inteligencia artificial eh, se convirtiera en un protagonista de la historia. Eh, digamos que retomar eh, los elementos mágicos mezclados, como muy bien has dicho, ¿eh? a la hora de introducir los elementos químicos que hace posible el hechizo vudú, uh -huh. se intercalara en la sociedad, en esa sociedad ya degradada pues, por las drogas, por los productos alimenticios adulterados, por la química precisamente, uh -huh. era crear pues, eso, esa sociedad degradada, distópica, que tuviera como centro esa diversidad humana, ancestral, que tiene que ver con los ritos mágicos, con los ritos trascendentales o falsamente trascendentales que provocan las sustancias químicas, uh -huh. Y junto a pues digamos ese contraste tecnológico eh, llegar a una solución digamos de, de reconquista de lo, de lo ancestral, de lo puramente humano.
0: Uh -huh. De hecho, román, sin ánimo de nuevo de ser pesimista, resulta de nuevo, y vuelvo a utilizar la palabra paradójico, porque cuando uno vuelvo a repetir de nuevo también, si ánimo de ser reticente, el panorama actual si uno recorre las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, la cantidad de droga zombie que circula por ellas está vamos, prácticamente destruyendo la que conocíamos como la ciudad de las estrellas, ¿no? de Hollywood de antaño. Un lugar maravilloso donde actores, actrices se reunían, el famoso Paseo de las, de las Estrellas, que hemos conocido todos por la televisión. Y sin embargo, hoy en día, no lo digo yo, lo dice los medios de comunicación y ahí están... La, las imágenes y la información, pues aquí se ha convertido en una ciudad totalmente decadente, repleta de mendicidad, de desgracia. Si lo trasladamos a la ecología, pues qué voy a decir. Que en realidad no haría falta hacer un viaje futurista, sino centrarnos en, en lo que está sucediendo ahora. Y quizás eso que encontramos en Tatú, en esa parte del 2030, no esté tan lejos, sino muy cerca de nosotros a día de hoy
1: efectivamente, es que de hecho es, es que vuelves vuelves a acertar las imágenes, de hecho con sí, bueno, el sí. book trailer de, de la novela, para el que tenga oportunidad de verlo, son precisamente imágenes de Los Ángeles ¿Sí no, si no, lo, no lo había
0: visto, eh, Romano, no estoy haciendo spoilers pues, no lo había visto, pero, pero bueno ha parecido un buen te
1: digo, es que vas tan bien encaminado es que estás dando las, <risa> las claves de lo de la novela, de lo que es el book trailer en sí, porque mm. el segundo futurista de Neón, eh, un poco también eh, al margen de, 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 de Runner es ciberpunk, ¿eh? uh, porque sí, sí. como luego comentaremos, hablando de la realidad aumentada, yo quería que hubiera un componente de videojuego, uh -huh. ¿eh? y sin hacer spoilers, bueno, hay, un, hay un personaje concreto que, que cree que vive en el mundo de ciberpunk. Uh -huh. Entonces, eh, esas imágenes que son actuales, eh, uh -huh. pues yo lo que he hecho es extrapolarlas en un futuro cercano, en una distopía cercana. Uh -huh. Y digamos que como la droga se extiende eh, tan rápido, sobre todo a esos precios tan, digamos, e -e económicos, uh -huh. es fácil prever que se extienda a Europa en muy poco tiempo y que esos daños tan terribles nos nos acudan en corto periodo de tiempo.
0: Uh -huh. La verdad es que las revueltas agrarias el cambio climático, también muy controvertido... No tiene buena pinta, la verdad, no tiene buena pinta Cambiando de tema, la parte más bueno, más llamativa Esa parte que además se resalta visiblemente mucho en la, en la tapa, en la portada de, de tatú de, de este nueva novela tuya, ese cuño dice Realidad aumentada, me ha parecido una pasada Me ha parecido una pasada, una idea extraordinaria Que además se te ocurrió a ti Sí que es cierto, él, decías en aquella entrevista que leía, que bueno que sí que es cierto que los códigos QR han dado para, para muchas cosas, para enlazar a otras páginas web o a, o a diferentes sites, a diferentes lugares de interés, incluso para escuchar algún tema musical, trasladar al lector o a la persona interesada en ese código QR o en ese producto, sea lo que sea, aumentar eh, la oferta que hace... Ese código QR de ese producto, pero llevado al libro, llevado a la novela, a la ficción, y en este caso al tema de los tatuajes y a esta historia tan apasionante que has escrito, me ha parecido, vamos, no solamente una novedad, sino algo muy interesante y que va a hacer, os aseguro, las delicias de los que se decidan a comprar el libro.
1: Eh, hace poco, bueno, he estado eh, la, la semana pasada en la Cutrecon, número 13, en eh, eh, en Madrid, bueno, uh -huh. en el festival de cine cutre uh -huh. y ahí se habla mucho, bueno son presupuestos bueno eh, películas serie B, serie Z se habla mucho de los presupuestos bajísimos con los que se juega. Eh, en las artes en general eh, es, es de lo que primero que se habla del uh -huh. dinero. Cuando los presupuestos son bajos, eh, se tiende a buscar eh, patrocinios, becas, todo lo que, todo lo que ayude a que la creación salga adelante. ...tuve la suerte de, de que la agencia de empleo local... ...me becara, que encontrara des, eh, interesante este proyecto... Mm. Y, ...y que pudiera salir adelante... ...la idea central, eh, bueno, siendo Tatu, ...una historia, digamos, de tatuajes que cobran vida... ...a través de la magia vudú... ...era, digamos, complementar, ¿no? ...también esa dialéctica, esa contradicción... ...entre papel o libro electrónico... ...¿por qué no compaginar los dos? Mm. Si puedes leer, recrear esas historias en tu mente y además interactuar con tu teléfono móvil y ver cómo esos tatuajes, se mediante la realidad aumentada, eh, cobran vida en tu teléfono, pues digamos que el entretenimiento, que es de lo que hablamos continuamente, mm. el entretenimiento pues puede llegar a ser eh, más satisfactorio, se si cabe. no
0: mm.
1: Y como hablamos de sociedades tecnificadas en las que eh, ya prácticamente casi todo es posible... Eh, pues el hecho de que esto saliera adelante pues fue un orgullo para, para mí para, para la editorial, que José Luis lo, lo encontró viable y, y la verdad que estamos muy contentos con el resultado
0: Estás escuchando La Tecla Muerta
1: con Jorge Sánchez
0: Eh, bueno, yo, porque tengo un niño de siete años, fíjate no es un libro, obviamente, para niños de esa edad, pero alucinaba, claro, de cómo me preguntaba, ¿no? Dice, papi, ¿cómo sale esto del libro? Fíjate que estabas, además, sin quererlo, fomentando el interés por estas cosas cuadradas que se llaman libros, sin quererlo, pero lo, pero lo consigues, ¿no? Así es.
1: Al final, eh, se trata de, de atraer, eh, si es con la diversión mejor, a nuevos lectores, queríamos aglutinar lo mismo, a lectores jóvenes, como has dicho, para no es, no es apto para niños, sería mm. un ratio sí, sí. a partir de 16 años, mm. eh, pero que englobara a personas de incluso de la tercera edad, que sé que conozco a muchos que se tatúan, que se están haciendo cada día nuevos tatuajes, mm. personas interesadas en los tatuajes, en la lectura, pero que al final todas esas personas se reúnan en torno a un libro, que una vez más vuelves a, a dar en el clavo mm. Se trata de atraer alrededor de un libro a un, a un sinfín de personas distintas, con gustos distintos, con interés en la ecología, con interés en los problemas sociales, pero que en definitiva pues tienen ese adorno estético y divertido que son los tatuajes.
0: Mm. Oye, no sé si, creo recordar que en otra ocasión tú y yo también charlábamos sabéis que después de las entrevistas off the record, fuera de grabación, siempre nos quedamos un ratito charlando y conversamos compartimos cosas. No sé si fue contigo, con otro compañero, otra compañera que hablábamos de esto de, bueno, a la hora de escribir a la hora de lo que es el el santum santorum, ¿no? De ponerte delante de una pantalla y, y plasmar esas imágenes que tienes en la cabeza en, en palabras. Una frase, una expresión que dijo el J. Álamo e. que decía, bueno, es que al final yo no me considero una autora de género. Yo escribo historias. No me gusta utilizar etiquetas a la hora de, bueno, es que soy autor de género. Escribo terror o escribo ciencia ficción o escribo... Hay una historia que contar y comienzas a, a tirar de ella. Y J. Álamo e. decía que al final es la historia la que te va pidiendo, es decir, por pues muy claro que tú tengas ciertos elementos de la misma, al final es la historia la que se va escribiendo sola y la que muchas veces eh, tira de ti y no tú de ella.
1: Sí, la primera novela, Merian, eh, sería un thriller sobrenatural. En Tattoo el trasfondo sigue siendo oscuro, pero sería ya más... Eh una fantasía oscura, digamos uh -huh. que el terror se desvanece un poco y en otro proyecto que tengo por ahí eh, me salgo un poquito incluso de lo que es lo, lo fantasmal, pero continúa eh, digamos el germen de todo que para mí es la ficción psicodélica, digamos, uh -huh. la, eh, cómo eh, actúan eh, las sustancias en el cerebro humano, ¿no? cómo, cómo hacen que la percepción eh, te lleve a, a lugares sobre todo que es lo que a mí más me interesa, eh, trascendentales, ¿no? lo que tiene que ver con el más allá. Uh -huh. eh, ciertamente, una vez, como dices tú, eh, se parte de ese germen, de, de, de esa tendencia que se tiene a, por los gustos personales, es casi imposible muchas veces eh, frenar eh, la senda que sigue la historia. como uh -huh. te decía, Hay veces que, que por mucho que te gusten ciertas cosas o parámetros eh, de los que no te quieras salir, ciertos personajes te superan eh, ciertas eh, acciones te dejan atrás y no te queda otra que seguir a su rebufo sí, sí. y ver a dónde te llevan. Es así. Es, es así sí. el funcionamiento.
0: Es curioso, ¿eh? es curioso, porque al final, bueno, no contabas con introducir ciertas cosas, pero al final, como dices tú, aparecen porque la historia lo pide, a lo mejor, o porque se, se crea un nudo y hay que salir de ese nudo y no sabes muy bien cómo, y al final pues, se te ocurre cierta historia, cierto recurso, y ese recurso da pie después... A que sin quererlo, insisto, pues la historia retome a lo mejor, un siguiendo por supuesto siempre un poco la idea central ¿no? de lo que tienes en, en mente, pero, pero es curiosísimo, ¿eh? es curiosísimo como el elemento, ese, ese periodo de creación que al final, como decíamos al principio, hablando fuera de grabación de nuevo, hay brújula o no hay brújula pero al final la historia se escribe, yo creo que me atrevería a decir que se escribe casi sola, no empiezas a vomitar todo lo que sin releer, ¿no? Que decía Lola, decía, no, tú escribe y no releas. Tú escribe, 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 vomítalo todo y habrá tiempo después de releer,
1: de corregir. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado tú, con lo que comentó Lola. Yo tengo esa idea en la cabeza, tengo esas variables que, que a mí me gustan, que, que, que quiero que estén. Pero lo que hago es, <risa> efectivamente, bueno, quizá mi metáfora vaya más por poner ese, ese pedazo de barro, empezar a moldear... ¿Eh? Pero el pedazo de barro eh, es todo lo que tú quieres poner y luego ya se le dará forma, ya se corregirá, ya se añadirán elementos. Es muy difícil que tú te pongas a escribir eh, de que todo le sale bien a la primera, o que tiene la historia muy clara, el principio, el final... Uh -huh. Eh, pero lo normal es que, eh, que en, entres en un proceso en el que muchas veces no sepas cómo salir Pero ya te digo, eh, al final se trata, de en mi caso por lo menos y el de muchas personas que conozco Es soltarlo todo y luego ya seguir modelando ah, se irá Claro, es, es, pero fíjate de
0: nuevo, de nuevo la paradoja Si buscamos la magia, planteamos la magia, en, en este caso en un ámbito futurista, bla 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 pero la magia se está dando en tiempo real. Estás creando. A es que me parece una cosa fascinante, Roman Yo siempre lo he dicho. Sea un libro, sea un cuadro, sea... Tú decías el contexto artístico, porque al final escribir, es, para mí, es un contexto artístico, y crear, moldear ese barro, como tú decías, de la nada, un retazo de la madre tierra, el que mezclas con agua y vas presionando con los dedos, y al final pues, vas dando forma, sin tú plantearte mucho eh, qué va a salir o qué no va a salir, aunque tienes más o menos claro qué quieres hacer, y ¡pum!, de repente... Hay un estallido ahí, hay una chispa, hay una, una luz al final del túnel y surge, ¿no? Y cuando terminas ese estado, a mí, a mí me pasa de vez en cuando, ¿no? Que estás escribiendo y de repente pierdes la noción del tiempo y dices, oye, macho, llevo aquí una hora y media, dos horas, tres, no sé, el tiempo que puede dedicar cada uno. Y cuando eres consciente de, del tiempo que ha pasado y que has dedicado, en, ese, en fin, es como una especie de catarsis, ¿no? Diría yo, no sé si, si tú te identificas con eso, pero es un, un ambiente muy mágico. Yo sí que utilizo música, sí que me ambiento un poco para meterme en esa catarsis, pero es eso, yo lo identifico como una especie de estado hipnótico, ¿no?
1: Sí, efectivamente, coincido plenamente contigo, pensando en esto precisamente y en los mismos términos en los que tú estás pensando, incluso otro estado alterado de conciencia. De conciencia, pues, sí, sí. Efectivamente, uno similar al de despertarse tras un sueño lúcido es una experiencia para mí, eh, en parte, eh, con cierta trascendencia. Mm. Entonces, eh, yo lo vivo exactamente igual que tú. Yo creo que muchos oyentes que escriben, que, es, que publican o no, eh, tienen esta sensación mm. después de crear algo. Yo creo que tiene mucho que ver, eh, esta originalidad, pues la creatividad, tiene mucho que ver con la trascendencia y que son, eh, como comento, eh, sentimientos de gran profundidad y de conexión con el cosmos, digamos, en el fondo. Uh -huh. Yo lo vivo así, y yo creo que eh, este pensamiento que coincide plenamente con el tuyo, creo que, que estarás de acuerdo conmigo en estos términos. Uh
0: -huh. Oye, Merian, eh, ¿te aparece, ¿te sirvió? ¿Te ha sido útil a la hora de, como experiencia literaria? Me imagino, hoy es una pregunta un poco trampa, porque obviamente sí que habrá sido útil a la hora de hacer un segundo trabajo, de publicar una segunda novela. ¿Has tirado de ahí? ¿Ha habido algún elemento de Merian que te ha servido para Tattoo?
1: Pues es curioso. Son historias completamente distintas, pero la inercia, efectivamente, la inercia de Merian, todo lo que me ha traído, eh, las opiniones de lectores, eh, todos los lugares en los que he estado, en los que se me ha apreciado, en los que se me ha valorado, eso ha creado eh, en mí eh, una sensación, de, sobre todo, de motivación para continuar haciendo lo que me gusta y que, eh, vuelve a reforzar todo este sentimiento que decimos de, de sentirse pleno con lo que se ha realizado uh -huh. entonces eh, ha sido una motivación muy grande eh, las valoraciones de tantos lectores eh, es un empujón fortísimo y que, que da una motivación que va un poquito más allá no, no solamente uh -huh. sentirse orgulloso sino sentirse un poco trascendente uh -huh. esa es sería la palabra pero sobre todo ha sido un empujón de motivación muy fuerte
0: bueno, estás me imagino que ahora en proceso de presentaciones, Tatu ya está rodando por ahí, ¿hay alguna fecha, algún lugar para ir terminando, Román, que quieras destacar o que quieras comentar antes de, de despedirte para que quien, quien tenga interés vaya a conocerte en persona, que se lleve su ejemplar dedicado, que pueda un poco asistir a, a esas presentaciones?
1: Pues no podía estar más agradecido por todas las oportunidades que se me están dando. Eh, bueno, tuve la posibilidad de presentar Tattoo en Valencia, que por agenda no pudimos coincidir contigo. Pero hemos estado en la Cutrecon, hemos estado en la FNAC de Bilbao. Vamos a estar este viernes en la librería El Cardirún. Tengo prevista... ...la presentación en el FNAC de San Sebastián... ...en la Casa del Libro también de San Sebastián... ...vamos a entrar en, en gran superficie, en el campo... ...y tenemos previsto hacer que la feria del libro... Uh -huh. eh, realizar también firmas en, en, en supermercado al campo No podía estarte más agradecido a ti, Jorge no, por, da bueno. por darme esta oportunidad Porque para mí es, es muy importante
0: Aquí estamos para dar voz Y poco más Uno cuando va de presentación en presentación Se lleva sus impresiones personales Sobre el público, sobre la acogida Incluso me atrevería a decir sobre el tipo de preguntas que se hacen Que a veces pues, son más trascendentes Más profundas o más superficiales Oye, cada uno pregunta lo que quiera Pero, en fin, te ha dado esa sensación en Tatú
1: He visto cosas magníficas, como te decía, bueno, en Merida me trajo ese plus de motivación, no solamente por valoraciones de, de personas que me han leído, sino por situaciones que he vivido en ferias de libro, por ejemplo. Uh -huh. La actitud de gente muy joven, tan apasionada por leer, gente que llegaba eh, al stand de Apache Libros sin el dinero suficiente, uh -huh. de personas que... que que te prometían que iban a buscar ese dinero para regresar al día siguiente y llevarse el, ese libro que tanto querían, de personas que, que cruzaban la plaza gritando «papá, papá, quiero este libro», uh -huh. y volvían con el dinero en las manos. O sea, he vivido situaciones eh, verdaderamente interesantes, y no solo de, de grandes lectores, uh -huh. sino de personas que quizá por tiempo, por trabajo, no pueden dedicarse a la lectura, pero una situación personal, una situación vital les inclina a acercarse a un libro. Al final conoces eh, a personas y circunstancias que están viviendo esas personas y cómo eh, son, eh, digamos, capaces de reinventarse a la hora de, de enfrentarse, digamos, a, a eso que le está suscitando una simple portada. Uh -huh. Cómo un libro puede atraer a, a esas personas con sus circunstancias al interés por un libro. Digamos que, igual que a la hora de escribir, eh, he sentido... Eh, o, eh, digamos, he llegado a esa sensación de magia de la que tanto hablas. También en la comunicación con grandes lectores y, o personas que no lo son tanto, he conectado de manera mágica. Eh, realmente, muy gratas sorpresas. Eh, y sobre todo, el interés de muchísima gente joven que sigue interesada por leer.
0: Mm. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Que, bueno, es que la gente joven no lee. Es que es, se, han, se han vuelto un poco perezosos, ¿no? Y más a día de hoy, con tanta pantalla, con tanto estímulo y con tanta historia, con tanta dopamina pero luego la realidad no es realmente así, vaga la redundancia al final te encuentras con esto, no con gente joven que tú dices que van a las ferias de los libros van a las presentaciones hay de todo, no imagino que no se puede generalizar en ese sentido, pero bueno, uno encuentra personas de, de todos los rangos de edad, pero es interesante el descubrir eso, no que hay gente pues muy jovencita que sí que tiene ganas de consumir ese tipo de cosas.
1: Pues en las ferias eh, se puede constatar eh, que, que la gente joven lee, que tiene interés por leer. Yo soy un poco crítico ¿no? con, con esa generalización de que la gente joven no lee. Ah. Muchas veces se basa también en, en estadísticas. Eh, sí, sí. Voy a ser un poco crítico con esto. ¿eh? Sí, 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 claro, claro, se basa muchas veces en estadísticas que están destinadas a, a la venta. Ah. Muchas veces, eh, no sé si alguien se ha dado cuenta, o yo por lo menos, cuando en los noticiarios hablan de, de ventas de libros, eh, y de lo poco que, que se lee en relación a estos números, yo me hago la pregunta, ¿y qué hay de las estadísticas de las bibliotecas? Claro. ¿Alguien controla cuántas visitas tiene la biblioteca, cuántas lecturas se realizan en la biblioteca? Mm. Que son lecturas no pagadas, digamos. Entonces yo soy un, un poco crítico con, con esos globosondas que se mandan, sobre todo en la televisión, con un marcado carácter comercial. Uh -huh. Yo eh, en la primera entrevista que me hicieron en la cadena SER en relación a Tattoo, eh, cuando se me preguntó si el libro estaría disponible en librerías, lo primero que dije, eh, digamos, fue que, que el libro primero estaría en la biblioteca, uh -huh. que todo aquel que lo quisiera leer, estar, mi libro estaría en la biblioteca. Y después enumeré los lugares donde se podría comprar o dónde estaría disponible uh -huh. Pero rara vez se habla de las bibliotecas Como, como agente cultural Y sí, incluso sí. de la lectura Y yo creo que debería ser el, siempre el primer lugar Que mencionar
0: Pues Román, no te quiero quitar mucho más tiempo pero La verdad es que ha sido un placer, de verdad Cuando hay feeling, cuando haya más una amistad O así lo considero yo con vosotros y con vosotras Y compartimos esta pasión Que es, es la de escribir, la de leer Sobre todo la de leer eh, pues se hace mucho más agradable vuestra visita a estos micrófonos Tattoo de Apache Libros y como habéis escuchado en la entrevista pues dos historias, no hemos querido desmenuzar y hacer el famoso spoiler al que estoy acostumbrado a hacer muchas veces que ya me voy ganando una fama de hacer spoilers pero bueno, os recomiendo desde aquí encarecidamente verdad que os hagáis con uno de ellos bien por una biblioteca, bien porque lo compráis en una grande superficie ya que hemos mencionado esos dos puntos realidad aumentada, la verdad es que es una experiencia en toda regla, me alegro muchísimo de que hayas innovado en ese sentido de que hayas aportado ese siempre se dice un granito de arena, yo creo que es un granazo un grano de gran tamaño porque cuando no estemos aquí, Román como digo siempre, los libros quedarán sin ninguna pretensión de, de reconocimiento, pero al final es cierto, eso es un, un trocito de nosotros y de nosotras que dejamos aquí y que las generaciones futuras hablando nunca mejor dicho de futuro pues podrán, podrán llegar a ellos y, y estar de acuerdo o no vivir experiencias y, y crecer ¿no? que al final es para lo que hemos venido aquí a la, a la tierra Román Guarte Castro un abrazo fortísimo y te espero por aquí para el próximo no sé si estás ya en otro si hay alguna idea si ya te ronda por la cabeza alguna otra cosa
1: ciertamente ya sabes que <ríe> es que una pregunta trampa se pero se bueno esto nunca se para y bueno ya te está muy que algo hay por ahí, así que ya vale. sabes que aquí nunca se para. Y También igualmente un gran abrazo para ti y todos tus oyentes. Un pues, placer.
0: Un abrazo fortísimo, Juan. Un abrazo.
1: Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez.
0: Se tocan grandes temas como el relacionado con lo que todavía no ha tenido lugar, se nos olvida casi por completo, como le decía a Román, el ahora. El ser humano, siempre expectante y con la mirada puesta en el futuro y en el pasado, qué ocurrirá y al mismo tiempo cómo pudo ocurrir esto, lo otro o lo de más allá. Sin ninguna duda y reconozco que un servidor tiene que aprender también a conjugar estos tiempos pasado y futuro Es en el presente donde todo cobra sentido Donde habita la verdad, donde reside el valor de la vida Carpe diem, que decía el poeta No corren buenos tiempos, no parece atisbarse luz en el horizonte El tiempo no acompaña y nunca mejor dicho la política parece que la ha devorado todo y de nuevo todo parece haber perdido el sentido común. Aun con un panorama tan poco prometedor, está en las manos de todos y de todas el encauzar las cosas, el restablecer cierto orden y cierto sentido a nuestro día a día. En los supermercados, en las paradas de autobús, en el metro, en los bares, en los taxis. En todas partes, nuestros amigos, nuestros vecinos, familiares, conocidos y no tan conocidos, comparten en definitiva, y eso es algo de lo que uno se da cuenta de inmediato, una misma visión. Navegamos hacia ese mismo declive que Román aborda en su novela. No tengo respuestas, no tengo la solución. Lo que sí tengo son ansias por ver resurgir entre las cenizas la cordura, la sensatez. Tal vez, y no quiero ponerme romántico, los valores, incluso con los que me crié, equilibrados y justos, o eso creo. Si todos observamos lo mismo, si todas perciben lo rocambolesco en cada uno de los estratos de la sociedad y no alzamos la voz, estaremos siendo en parte cómplices, partícipes, de nuestra propia autodestrucción. Quizás sea cierto y sea demasiado tarde, o tal vez no, y estamos a tiempo de devolverle la importancia que se merece en palabras como soberanía, dignidad, familia, educación, trabajo y lo que nos ha traído aquí hoy, el futuro. Seguramente, para muchos y para muchas mis palabras estén llenas de ingenuidad. Puede ser. Pero al igual que a vosotros y a vosotras, ese tiempo que está por venir me preocupa y mucho. Lo dejamos aquí. Hasta el próximo programa. Abrazos y besos. Chao.